0: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. saludamos a nuestros cientos, miles de oyentes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villa, Vicencio, el norte del Valle el sur del eje cafetero, Bucaramanga y todos los que nos oyen a través de sus aplicaciones, en sus teléfonos celulares y en nuestra página blueradio.com. María Juliana.
1: Felipe, buenas tardes, buenas, buenas tardes. tardes a los oyentes
0: Bueno María Juliana, entonces hoy le voy a dejar
1: presentar a nuestra invitada Bueno, es una persona muy especial, como siempre nosotros rodeados de personajes especiales eh, Todos la conocemos, es una figura pública, muy querida por los colombianos eh, Pero sí tengo una pregunta, eh, no, pues una dudita No, ¿No, sé, cómo pregunta, no, sé, ah, no sé cómo presentarla pregunta, Sí, oh, con sí. Con María Tina, Clemencia primera, o primera, no. Tutina se
0: trata de María Clemencia <risas> Rodríguez de Santos, la primera dama de la nación. A ella, obviamente, la pregunta de Juliana es pertinente. ¿Cómo le decimos? ¿Doña María Clemencia, Tutina? ¿Cómo se siente más confortable?
2: Buenas tardes, Felipe y María Juliana, y a todos los oyentes. Muchas gracias por esta invitación. La verdad, me siento cómoda con Tutina, con María Clemencia. Primera dama,
1: no.
0: Primera dama, no le gusta, ¿no? No, no. Entonces, ha
1: nunca. entonces retomo. Una mujer muy querida por todos los colombianos Estamos con Tutina Bienvenida mesa Blu. Gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias Julia, María Juliana Muchas gracias Felipe y a ustedes los oyentes bueno, Por esta invitación
0: Empecemos con uh, A mí me cuesta mucho trabajo decirle Tutina <risa> No, pero bueno lo voy a, no, no lo voy a decir, simplemente lo va a decir usted Y le, le pregunto
2: <risa> bueno, Eso, ¿Cómo se sienta cómodo?
0: Eh, no, yo siempre me Yo soy tremendo Uy, yo digo barbaridad. barbaridades. Realmente lo que sé yo que lo, que lo me... sé. <ríe> eh, Momentos más difíciles o el que usted recuerde más difícil en estos cuatro años del gobierno del presidente Santos.
2: Yo creo que tengo que separarlo en dos capítulos. Uno a título personal, como familia,
0: uh -huh.
2: y otro como la esposa del presidente de turno. Eh, como esposa del presidente de turno, indudablemente Colombia Humanitaria, un capítulo doloroso, no solamente para Juan Manuel, para mis hijos, para mí, sino para tantos colombianos damnificados, y eso fue una etapa complicada.
0: Estamos hablando del invierno del, invierno, en el primer del, año del, del 2010. Claro.
2: A los cuatro meses de haber iniciado el gobierno, esa ola invernal catastrófica, con tantos damnificados, fue violenta, muy agresiva, gente sufriendo por todas partes, pero también lecciones positivas, gente amable, querida, solidaria yo creo que fue un momento importante para el país en donde por lo menos yo tengo la claridad absoluta de que los colombianos nos unimos y fuimos solidarios todos.
0: Sí, fue una tragedia que no nos había tocado, ¿no?
2: De acuerdo. Y en lo personal eh, dos momentos que son de pronto tienen que ver, por supuesto primero cuando Manuel nos cuenta a mis hijos y a mí que tiene cáncer y después el episodio hace un mes en Barranquilla. Yo creo que...
0: A usted el episodio de, del accidente que tuvo el presidente, que muchos de los enemigos y detractores del presidente, en acto de bajeza, porque uno no se mete con la salud de nadie, ni siquiera le da derecho a meterse con la salud del propio presidente de la República, eh, ¿qué pensaba cuando oía todos estos comentarios... Eh, burlones, burlescos o grotescos con en contra del presidente?
2: Yo creo que también dos capítulos eh, complicados. Primero, ver el dolor de mis hijos, es que es su papá, no es el presidente de la República, mm. el que estuvo en boca de tanta gente haciéndole, tratándole de hacer daño. Eh, esa figura es el papá de mis hijos y obviamente de mi esposo, y lo he dicho públicamente, yo, su esposa, la mamá de sus tres hijos, jamás le había tocado el tema porque soy respetuosa la intimidad del ser humano y me pareció que eso nos estaba mostrando como lección el color de la campaña que estamos viendo, cuál era eh, el camino que iba a seguir la oposición y creo que ahí se equivocan porque atentar contra la intimidad de un ser humano es ya trasciende todos los límites. Entonces fue eh, en medio de todo el dolor y la tristeza de mis hijos la mía eh, también fue una lección positiva saber que lo que venía aquí en adelante iba a ser difícil, que esta campaña iba a ser difícil y que seguramente nada peor de lo que había sucedido ese día iba a venir.
0: Va, va a venir. Va a venir, de acuerdo.
1: Bueno, ¿y cuáles han sido los momentos en la parte personal y en la parte de Primera Dama más gratificantes o más alegres, que más recuerden con alegría?
2: María Juliana, hay muchos, muchísimos. Yo creo que esto tiene momentos maravillosos y es exactamente eso lo que lo llena uno de energía para seguir el día a día. Le puedo describir de la sonrisa de un niño dando las gracias por cualquier cosa, eh, una madre agradecida, acabamos de venir de un evento donde una víctima de restitución de tierras me estaba diciendo gracias y estaba dando su testimonio. eso es muy gratificante, eso lo hace a uno feliz y triste muchas cosas que no están en las manos de uno que no las puede solucionar y eso me genera tristeza el llanto de un niño también, la necesidad de una madre que uno ve que tiene una necesidad premiante y que uno no la pueda solucionar eso es, son contrastes fuertes y los vemos todos los días buenos momentos y malos momentos
1: ¿y qué dicen sus hijos de todo esto? De, de, o sea ¿cómo, cómo asumen ellos que, que sus papás sean el presidente de la república y la primera dama de la nación?
2: María Juliana, la verdad, mis hijos, Juan Manuel es un hombre que durante 30 años que yo estoy al lado de él, lo he visto prepararse para llegar a donde está. Entonces eso no es una novedad para mis hijos y para mí. Crecimos en ese ambiente, contribuimos. Yo creo que mis hijos y yo hemos sido parte de esa obra maestra de Juan Manuel en su vida pública, porque así ha sido. Entonces esto es simplemente la culminación de, de un proceso largo que construimos entre todos apoyando por supuesto a Juan Manuel en todas las cosas entonces bonito, sabemos que es una etapa que comienza pero es una etapa que se termina entonces eso también nos da la voz de aliento que aquí no nos vamos a quedar por muchos años
0: Bueno, cuando el presidente de la república le dijo a usted o tal vez le consultó, yo no lo sé y se lo pregunto que iba o estaba pensando o había decidido eh, buscar la reelección de los colombianos, ¿cuál fue su reacción?
2: En mi casa, Felipe, las consultas son abiertas y de frente. Juan Manuel toma decisiones de gobierno, por supuesto sin consultarnos, pero cuando tiene que ver con la familia, somos parte de
0: o sea, hubo reunión de familia, Por supuesto, en una comida, y, en un almuerzo. No, ¿Cuál, era, Juan, ¿Cuál era el no, entorno? No, no, lo venía
2: comentando.
0: Estoy pensando. Estoy en pensando, este, está sí. esta
2: posibilidad. Sí. Y le voy a definir. Y no lo dijo tan claro como lo siguiente. Si yo pienso con el corazón, no me relijo. Si pienso con la cabeza, lo debo hacer. Y todos entendimos, todos lo apoyamos y todos lo acompañamos en este camino. Porque sabemos que la tarea para concluirla como la quiere concluir Juan Manuel tiene unos pendientes y bueno, estamos listos a apoyarlo.
0: ¿En qué momento o de golpe desde hace mucho tiempo se le volvió una, una obsesión en el buen sentido de la palabra, el tema de firmar la paz para los colombianos sabiendo el costo que tiene?
2: Yo llevo al lado de Juan Manuel Santos 30 años de mi vida y llevo oyendo 30 años de mi vida a Juan Manuel decir que trabajará incansablemente por la paz. Se le llegó su momento, lo estamos viendo. Lo acompaño, creo que la va a firmar, creo que eso se lo va a reconocer la historia, porque Juan Manuel, contra muchas cosas que la gente no cree, contra su prestigio, su popularidad, él le apuesta la paz. Porque él no piensa como Juan Manuel Santos, piensa como un gran estadista, como un demócrata, como un gran eh, trabajador y comprometido por este país, y sencillamente cree que es el momento para hacer la paz.
1: ¿Han sentido en algún momento, pues en tantas lluvias de críticas justamente por, por el proceso que, que, así, pues, que ha tenido sus altos y sus bajos, eh, que en algún momento el resultado final, esa firma, se ve lejos o en algún momento han decaído o ha visto que, que no, de pronto las esperanzas no son las mismas?
2: No, yo creo que desde el principio por lo menos eh, yo he entendido que este no es un proceso fácil, es una guerra de 50 años tenemos la misma información que tienen todos los colombianos no vayan a creer que por ser la esposa de Juan Manuel o mis hijos tenemos eh, información privilegiada y entendemos que va a haber momentos complicados que los ha habido y que los habrá, que firmar la paz no es un acto que se hace en ese momento y ya, borrón y cuenta nueva, ojalá fuera así, pero es el, el, esa el, no es la realidad. Es el,
0: es el final de la guerra, pero el principio de la reconciliación, que y es de mucho muchas más cosas, difícil, ¿eh? Y de ya.
2: muchas cosas que, que se vienen. Juan Manuel nos ha explicado en mil formas porque mis hijos preguntan, mis hijos tienen inquietudes y curiosidades, y Juan Manuel simplemente dice que es un proceso, la palabra lo explica: proceso. No es un acto de firmemos la paz y ya se. No. Es un proceso en donde todos los colombianos tenemos que entender que se tomará su tiempo mientras se firma y se tomará su tiempo mientras entramos ya en el proceso como tal. Pero yo soy una convencida que la paz es lo que necesitamos, soy una convencida que Juan Manuel lo va a lograr. Yo creo que es el momento. Yo quiero vivir con mis hijos en un país en paz. Quiero que ese sí sea un legado que Juan Manuel Santos le deje ...a mis nietos... ...un país en paz... Y, ...y bueno... ...todo lo que tengamos que hacer... ...para que la paz llegue a este país... ...lo haremos... ...y es un compromiso de familia... ...es un compromiso en donde mis hijos... ...tienen la misma credibilidad... ...que tiene su papá y que tengo yo en el proceso.
0: Bueno, hablando de un país en guerra... ...del cual hemos sido víctimas todos... y pues, ...quienes somos cincuentones... Y ...tal vez no hemos tenido un día de... ...sin muerto en Colombia... Pues, ...hemos vivido un país en guerra... Cuando su hijo le dijo, me voy a prestar el servicio militar, ¿cuál fue su reacción? O eso fue consultado en familia, o el chino llegó y dijo, eh, yo quiero irme a hacer el servicio militar y, te, y eso es lo que quiero. ¿Cómo fue ese proceso? Porque es... no hay antecedente reciente o no reciente en la historia de Colombia que no, no el hijo hay. del presidente, no hay. No, no hay. Eh, el hijo del presidente, se pues, pues, haga preste servicio militar obligatorio, menos en una sociedad excluyente como la nuestra, en donde los estrato 5 y 6, en su gran mayoría no lo prestamos.
2: De acuerdo. Mire, Felipe, Esteban desde muy chiquito le ha llamado la atención todo el tema de las fuerzas militares, de la policía y fue tal vez el único de mis hijos que se interesó porque su papá estuvo en la Armada y le preguntaba y le encantaba el tema de la disciplina y cuando mi suegra se fue a morir me hizo entrega de todo lo que Juan Manuel usó mientras estuvo en la armada y Esteban lo guardó como su gran tesoro y siempre dijo,
0: ahí tiene guardadas las cosas, ah, total, de,
2: son de él y le pertenecen a él. Entonces Cadete
0: Juan Manuel Santos, exacto, sí, tenía en la armada,
2: en el, no sé qué 042 por ahí sí, tengo sí, el sí, recuerdo, sí, 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 pero sí, bueno, sí. en todo caso él desde ahí mostró su inclinación y ya cuando Juan Manuel queda elegido él desde el principio le dijo papá yo voy a prestar el servicio militar, yo pensé yo, la mamá, pensé que era una cosa del momento, sí. pero fuimos reafirmando día a día que era un compromiso que él quería hacer y yo hoy por hoy lo admiro. Me parece que fue un valiente en muchos aspectos, podía estar en otras cosas como han estado los hijos de otros expresidentes, por lo menos gozándose el cuento de ser el hijo del, del presidente. Y él resolvió hacer su servicio militar, admira a cada uno de los soldados de este país los quiere profundamente, respeta profundamente a las fuerzas, a la policía y vive pendiente de ese tema, de qué puede hacer él, cómo puede ayudar y de verdad yo creo que fue una lección de vida, espero que para muchos colombianos, pero sobre todo para nosotros como familia.
0: Creo que usted en algún momento, eh, bueno, ha tenido momentos difíciles, pero creo que en algún momento, eh, obviamente también en el tono de la oposición, y en las redes sociales decían ojalá maten al hijo del presidente para que sepa lo que es bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Cierto. Porque la gente coge el, 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 el trino y, y el Twitter fue... y es a lavarse el hígado de mala manera, muchos de ellos, otros no tanto. No,
1: no, no procesan lo que van a escribir. No procesan
0: lo que escriben y escriben y, y esos, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Cómo la afectan a usted? Usted es muy emotiva, me dicen a mí quienes la conocen, dicen que pues que usted las cosas le, le, la, la tocan, la tocan en el alma.
2: Claro que me tocan, yo creo que eso es parte del ser humano. Eh, he aprendido, he aprendido, la vida me ha llevado a aprender muchas cosas en donde me tengo que fortalecer, otras que debo soltar, otras que no me ven hacer daño… Pero como mamá, le digo que, que cuando se meten con los hijos de uno, sobre todo de esa forma tan agresiva y tan violenta, pues duele, sí. Sí, lo que usted acaba de decir es cierto, que lo maten. Eh, inclusive, algún periodista muy de, de gran eh, nombre alcanzó a decir eh, por la radio cosas que yo como mamá, como colombiana, descalifico totalmente porque creo que hay momentos en donde uno tiene que tener cordura y, y, y límites y la muerte, pues, desearla creo que es una cosa dolorosa, no solamente para quien recibe la agresión, sino el que la dice porque esa persona con seguridad está llena de odio.
1: Y saliendo de, bueno, de esas críticas que, por supuesto, lo invaden a uno seguramente de una angustia, ¿en algún momento en este tiempo que, que él estuvo prestando su servicio, ¿Sintió como de susto, miedo de que de pronto le pasara algo, de que se lastimara?
2: No, María Juliana, la verdad, Esteban fue un bebé frágil. Yo tuve un embarazo muy complicado con Esteban y finalmente mientras crecía fue frágil en algunas cosas de su salud, pero él mismo se fortaleció, los médicos se sorprendían de cómo él se le medía cosas que supuestamente por sus limitaciones de salud no debía ser y las fue venciendo. No, yo no le tenía miedo a que le pasara nada, es un niño muy alérgico, un muchacho, ya cual niño, un muchacho muy alérgico, que a las avispas, que a las no sé qué, pero mire, parte de esa vocación que él tenía para hacer ese servicio, lo llevó a que venciera todas esas cosas, no le pasó absolutamente nada, bueno, estuvo hospitalizado unos días porque tuvo una infección eh, intestinal como tienen todos los soldados sí, pues por, por tomar
1: agua o lo que
2: y tuvo el mismo tratamiento que cualquier soldado inclusive le voy a decir una cosa Felipe yo no fui a hacerle visita porque Esteban no me lo permitió yo le dije voy a ir a hacerte visita y me dijo no mamá yo estoy en un hospitalizado con muchos soldados que su mamá no pueden venir entonces mm -hmm. no vas a venir y se quedó ese tamaño porque entendí y lo respeté profundamente
0: bueno cómo transcurre un día de la familia presidencial
2: como el día de cualquier no, no, colombiano. No, no,
0: sí, pero pues obviamente pues como estoy con la esposa del presidente, entonces yo quiero saber cómo... cómo mire, te igual que cualquier... ¿A ¿Qué hora se levanta el presidente? ¿Qué oh, pide? El, los periódicos, le suben café. mire Juan se le levanta. hace muy... ejercicio. Eh, usted <risas> se queda un ratico más en cama haciendo locha. O sea, ¿cómo? cómo no, una, mire, como pues, pues, es que uno como ciudadano se hace siempre... Sí, esas, sí la curiosidad. ¿cómo se, ¿Qué será lo que pasa allá en, esa, en ese palacio? No,
2: no. no pasa absolutamente nada diferente de lo que pasa en la casa de cualquier colombiano. Nada diferente. Eh, nos levantamos común y corriente. José madruga mucho porque, por disciplina, que es un hombre disciplinado, hace ejercicio todos los días de su vida, por lo menos 45 minutos. O sea, madruga parte. mucho.
0: Es el, el presidente de la República está a las 5 ya. 5 y cuarto. Por ahí aleteando. Está ya aleteando, aleteando. Cinco y
2: cuarto está aleteando. Sí. En esa jornada de ejercicio, desafortunadamente yo no lo acompaño. La que lo acompaña es María Antonia. Ellos hacen ejercicio juntos. Y después sí, un desayuno rápido. ¿Qué, le de qué periódicos?
0: ¿qué, ¿Qué desayuna el presidente de la República? Mire, no, le así que la, lo mismo que todo. porque encanta, Si sí, yo le digo lo que yo desayuno, no, usted sale eso. aquí corriendo. No, mire, Jomar, le <risa> encanta
2: una arepa santanderiana. ¿Una arepita? Ah, de la Le encantan, eh. la sí, mesa. Arepas santandereanas. Eh, le encantan eh, las arepitas santanderianas. Coincidimos. Le metemos mantequillita a la baile. Por supuesto, mantequilla claro, y sí. unas tajitas de queso delgaditas. Gran parte de los días come huevos. Le encanta el huevo revuelto con tomate y cebolla. ¿Yema Toma. blandita o yema dura? No, yema blandita. Ah, sí, Diferente sí, 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 a mí sí, sí. Que, sí, sí, sí. que como el huevito pero con sí. la yema dura. Café, <risa> sí. chocolate. Café. Café con leche sí. y un juguito de naranja. La fruta no se la come entera sino en su jugo de naranja. Y ese es el desayuno. Juan Manuel es muy juicioso, solamente respeta sus comidas, no pica entre comidas, entonces se desayuna bien, almuerza bien. Y come, sí, mucho más liviano.
0: Ya, la nuestra ya es un sanduchito. Por, su, por
2: supuesto, un cafecito Ay. con leche y otra arepa. Sí. Sí, muchas veces eso, una mozzarella con tomate, una cremita de de cualquier cosa, y bueno, como es sencillo. Mis hijos todos tienen compromisos de todo tipo, entonces María Antonia se va para su trabajo, Martín en este momento que está nuevamente viendo con nosotros.
0: Está, haciendo, está en la campaña. Está en la campaña, aquí, entonces
2: tiene el mismo horario que Juan Manuel, porque está sí. al lado de él, Esteban no vive aquí. Yo Esteban, me está,
0: estudiando fuera, ¿no? Esteban sí. está estudiando afuera,
2: ¿no? Sí. Esteban está estudiando afuera, en la Universidad de Virginia, ya pronto va a estar aquí para acompañarnos en los últimos días de esta campaña, y pero es normal. Pero ¿y, ¿Y usted casi... qué hace
0: para verse también No le a decir que tan joven, me pega. Pero, <risa> muchas gracias. Pero, ¿Pero qué hace para verse tan ¿Hace ejercicio?
2: Estar casada con un servidor público. Esa es mi cota. Ah, caramba. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y, un costo y claro, no sé, claro que tiene un costo. Claro, claro que tiene un costo claro. porque la servidora pública no soy yo. Y es
0: el, pero usted es el traga todo.
2: Me trago todo, manejo todo, trato de manejar todo. En muchas cosas me equivoco, en otras acierto. Tengo la carga... Eh, emocional Me preocupa el estado emocional de mis hijos, pero normalmente ellos están fuertes, sólidos, de verdad. A veces uno cree que están preocupados y cuando los, los pregunto veo que están divinamente, entonces me gratifica eso. Me preocupa eh, mi papá y mi mamá, mm. por supuesto, porque ya son personas muy mayores. ¿Los ve frecuentemente? Eh, los veo, claro que los veo, eso es parte de... Ir a verlos. Claro, eso es sí. parte de la esencia que nosotros no hemos cambiado. Somos los mismos, mis familias, mis hermanos, mi papá, mi mamá, eh, mis amigos. Eso no lo hemos cambiado. Aquí con mi amigo Germán nos vemos eh, eh, frecuentemente. La verdad, yo trato de hacer una rutina normal porque porque esa es la vida. Va, de uno. Por ejemplo,
0: usted va y hace cotorreo mercado, con sus amigas y, y, y mercado
2: y voy usted a misma cine. Hace claro, y voy a cine, sí. Lo único que no he vuelto a hacer, que no he hecho... En esto. No, no, claro que voy al restaurante. Sí. Lo único que no he hecho en estos 44 meses de gobierno es a morir de la risa apenas le diga. Es ir a una peluquería.
0: Ah, no, ah, porque no. eso... No, tienes es quien que le no haga hecho. su vaina, sí.
2: Sí, tengo quien me consienta o en mi casa a las 76 o, o en palacio, pero la verdad es lo único que yo, el otro día, pensando, ¿qué no he hecho? Lo único que no he hecho. Es ir a una película de resto
0: le, 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 ¿Por qué? Porque alguien me sí. dijo, alguien, que no que sé que por qué, mí, ¿o qué. Sí, okay, que porque y,
2: pronto, que entonces uno con el pelo mojado, y que entonces el foto, es, que es que el tema de la foto lo, es lo que yo Ayer dije, lo decía sí, mi hija sí. en una entrevista. Y
0: el tema de las fotos sorpresa, digo, digo, hoy todo el mundo es, lo periodista. Que es
2: dijo, yo no hago nada que no deba hacer. Mm. Todo lo que hago, lo puedo hacer, yo me puedo tomar un trago, eventualmente me puedo fumar un cigarrillo, pero el problema es ese aparato porque es que la gente hace montajes además, ¿sí? No, y Photoshop, el, sí, el Photoshop no, no, entonces sí. el, el, el whisky que se está tomando supuestamente, entonces ya no es whisky porque le metió quién sabe qué cosa, entonces se ha vuelto en mm. un elemento complicado, pero el resto sí, hecho absolutamente con la normalidad total sí.
0: todo. Le leí, una le leí una entrevista al presidente de la República hace un par de semanas en la revista Boca, se me llamó mucho la atención eh, que cuenta que ustedes dejaron el apartamento abierto, como si vivieran allá todavía sí. Me llamó mucho la atención, entre otras cosas, porque cuenta el presidente que ahí viven varios miembros de la familia Santos y que le dicen el cielo. Y él habla del edificio como el cielo.
2: Tal cual, no, así es. Eh,
0: ¿Por qué decidieron? Porque eso es muy inusual, que los, los presidentes de la República dejen abiertas sus casas privadas.
2: Mire, Felipe, yo creo que ahí, esa decisión Juan Manuel, de verdad, me dio gusto a mí, porque la que le pidió el favor fui yo. Déjeme mi,
0: mi Yo mi le dije,
2: cuando ya Juan sí. Manuel Llega a la presidencia esa angustia de uno irse a vivir a un sitio que, como también dijo ayer María Antonia en una entrevista, es un hotel, mm. un hotel en donde uno está de paso. Pues lo de uno está ahí. Mm. Y yo le dije, mamá, le el apartamento y no nos hemos arrepentido un instante. Anoche dormí ahí. Anoche dormí en mi casa. Lo
0: que quiere decir que ese colchón no se fue para presidencia
2: se fue uno igual,
0: de comprar uno nuevo, uno, sí.
2: pero igualito. Sí, sí, Entonces sí, sí, no sí. extrañamos nada porque sí. es el mismo colchón. Sí. La parte, eh, digamos que privada de, de casa privada en el palacio, son cosas nuestras, mm. son cosas que nos pertenecen que las llevamos
0: de, a la casa privada, a
2: la casa privada mm. y dejamos la casa que es nuestro espacio vamos con frecuencia todos, incluido Juan Manuel, tratamos de ir a dormir por lo menos una vez al mes es sí. poco, pero bueno es, sí. no, pues quisiéramos mucho más, sí. pero bueno sí. algún día, el 7 de agosto del año que nos diré, volveremos allá
0: eh, <risa> bueno, vamos a hacer un breve corte de comerciales, como verán es Nada. una mujer como cualquier ama de casa, como cualquier mamá querida coloquial eh, sufre, goza, en fin como cualquiera de, de las eh, mujeres colombianas ya volvemos con ustedes en Mesa blue ya regresamos con María Clemencia Rodríguez de Santos en Mesa Blue.